0: Jesu inntog i Jerusalem. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seger, Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. 500 år før Kristi fødsel forutsa profeten Zakaria at Israels konge skulle komme. Denne profetien blir nå oppfylt. Han som så lenge har avvist kongelige æresbevisninger, oppfyller løftet og kommer til Jerusalem som arving til Davids trone. Kristus holdt sitt triumferende inntog i Jerusalem på den første dag i uken. Folkeskarer som hadde strømmet til for å se ham i Betania, fulgte nå med, ivrige etter å være vittne til mottagelsen. Mange var på vei til byen for å feire påsken, og de sluttet seg til mengden som fulgte Jesus. Det var som om hele naturen frydet seg. Trærne var kledd i grønt, og blomstene fylte luften med vellukt. Nytt liv og ny glede oppildnet folket. Håpet om det nye rike spirte frem på ny Jesus ønsket ri inn i Jerusalem, og hadde sendt to av disiplene for å hente et esel med følg. Da Jesus blev født, var han avhengig av fremmedes gjestfrihet. Krybben han lå i var lånt. Dyrene på de tusen fjell er hans, men også nå er han avhengig av en fremmed persons vennlighet for å få et dyr som han kan bruke under sitt kongelige inntog i byen igen blir hans kuddommelighet åpenbart, og det er til med i de minste detaljer i beskrivelsen om hva disiplene skulle foreta seg. Oppfordringen «Herren har bruk for dem» ble straks i møte kommet, slik som Jesus hade sagt på forhånd. Han valgte å gjøre bruk av folen som aldrig noen menneske hade sittet på. I glad begeistering la disiplene klærne sine på dyre og lot mestren sette sig på det. Jesus hade alltid reist til fots, og til å begynne med hadde disiplene undret sig over at han ville ri nå. Men så gikk det opp et lys for dem, og håpet ventet tilbake. De gledet sig over tanken om at han skulle holde sitt inntog i hovedstaden, bli utropt til konge og gjøre krav på sin makt. Mens de var på vei for å utføre ærende, fortalte de Jesu venner om sine store forventninger. Stämningen spredte seg overalt, og folket sittret av forventning. På Jesus fulgte skikk og bruk ved kongelige intåg hos jødene. Dyret han re på var det som Israels konger benyttet. Etter profetien var det slik Messias skulle komme til sitt rike icke för hade han satt sig på stolen så genlöd luften av höjejubelrop folkmängden hyllede ham som messias deres konge då godtok jesus den hyllesten som han aldrig för hade tillåt disipplerna tog dette som bevis för att deras glada förhoppningar skulle bli till verklighet de skulle få se han ta plats på tronen Folkemängden var overbevist om at frigjørelsens time var kommet. De så for sig at de romerske styrkene ble drevet bort fra Jerusalem, og at Israel enda en gang skulle bli ett fritt land. Alle var glade og frydet sig. Folk overgikk hverandre i å hylle ham. De kunde ikke by han pomp og prakt, men glade til sinns tilba de han. De hadde ikke kostbare gaver å gi ham, men de brette klærne sine ut som et teppe på veien foran ham, og de strødde kvister med løv fra oliventrær og palmer på veien. De hadde ingen kongelige faner i spissen for triumftoget, men de skar ned brede palmegrener, naturens seiersymbol, og svingte dem med høye jubel og hosianarop. Etter hvert ble følget større, for de som hade hørt at Jesus kom, sluttet seg i all hast til processjon. Tiilskure blandet seg hele tiden med mängten og spurte. Vem er de de? Vad skal allt et opstyre være godtt for? Alle hade hørt om Jesus og venttett at han skulle komme til Jerusalem. Men de visste, at han hitte hade satt sig emot alle anstengelser for å jøre han til konge. Derfor ble de svært forbauset over å at det var menneskesønnen. De undret seg over vad som kunde være årsak til denne forandringen hos ham, som hade sagt at hans rike ikke var av denne verden. Spørsmålene overdøves av ett seisrop. Det runger gjennom den begeistrede folkemengden om og om igen. Folk langt borte gjentar seiersropet, og ekkoet lyder fra fjellene og dalene omkring. Og nå slutter også grupper fra Jerusalem seg til opptåget. Tusener av dem som har kommet for å overvære påsken, går for å ønske Jesus velkommen. De hilser ham med palmegrener og ett brus av hellig sang. Prestene i tempelet blåser i basunene til kveldens gudstjeneste men det er få som kommer. Rådsherrene blir skremt og sier til hverandre, «All verden løper etter ham». Aldri før hade Jesus tillatt en slik demonstrasjon. Han var ikke i tvil om vad følgen ville bli. Dette var veien til korset. Men slik ville han stå fram offentlig som frigjøreren. Han ville skape blest om det offere som skulle bli kronen på hans misjon til en syndig verden, Folk var i Jerusalem for å feire påsken, og han som var det egentlige påskelammet skulle av egen fri vilje stå fram som sonoffer. Gjennom alle følgende tidsalderer skulle hans kirke bli nøtt til å gjøre hans død for verdens synd, til gjenstand for ettertanke og studium. Alt omkring hans død skulle være hevet over tvil, Därför måtte han ha hele folkets oppmerksomhet. Begivenhetene før hans store offer måtte peke mot selve offeret. Etter opptrinnet med hans inntog i Jerusalem, ville alles øyne følge ham på veien mot avslutningen. Det ville bli folkesnakk av hendelsene omkring Jesu triumftog. Alles tanker ville dreie sig om ham.» Etter korsfestelsen ville mange huske disse begivenhetene og sammenhengen med hans domfellelse og død. Det ville få dem til å granske profetiene, og de ville bli overbevist om at Jesus var Messias. I alle land ville tallet på dem som kom til troen bli mangedoblet. I denne ene triumfscenen i sitt liv kunne Kristus ha blitt eskortert av himmelens engler og kun gjort med Guds basun. Men en slik demonstrasjon ville ikke ha vært i tråd med hans oppdrag og prinsipper. Han var tro mot sitt beskjedende liv. Han måtte bære menneskeslektens byrdør til han hadde gitt sitt liv for at verden skulle få leve. For disiplene var dette den største dagen i deres liv. Men den ville ha varit full av mørke skyer, hvis de hade visst at jubeltoget bare var ett forespill til Jesu lidelse og död. Han hade gang på gang forsikret dem om at han skulle offres, men i seiersrusen hadde de glemt det triste han hade sagt. Nå gledet de seg til hans storhetstid på Davids trone. Nye grupper sluttet seg hele tiden til opptåget. Nesten alle ble revet med av stemningen og forsterket Hosianna-ropene som gjenlød fra høydedrag til høydedrag og fra dal til dal. Ustanslig lød ropene «Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste!» Verden hadde aldri før vært vittne til et slikt triumftåg. Det var helt forskjellig fra seierstogene til verdens berømte erobrere. I denne prosesjonen var det ikke noe følge av fortvilte fanger som var troféer og tegn på kongens tapperhet. Kristus var omgitt av flotte troféer etter hans kjærlige gjerninger bland syndige mennesker. De fangene han hadde reddet fra Satans makt var der og priste Gud for redningen. De blinde som hadde fått synet tilbake gikk forrest i opptåget. De stumme som hadde fått stemmens bruk ropte høyest. De uføre som han hadde helbredet hoppet av glede. De var også de ivrikste til å bryte av palmegrener og veive dem foran ham. Enker og foreldreløse priste Jesu navn for hans godhet mot dem. De spedalske han hadde helbredet, la sine smittefrie på veien og hyllet ham som ærens konge. De menneskene han hade kalt ut fra dødens søvn var også i folkemengden. Lazarus, som kort tid i forveien hadde ligget død i graven, frydet seg i sin mandoms manndomsfulle kraft. Han leide det dyre Kristusred på. Fariserne føler sin maktstilling truet. Mange farisere var vitne til opptrinne. Missunnelse og ondskap fortærte dem, og de prøvde å snu folkestemningen. De mobiliserte all sin myndighet i forsøket på å få folket til å tie, men appellen og truslene ildnet bare opp stemningen. De fryktet at denne veldige menneskemengden ville gjøre Jesus til konge. Som en siste utvei trengte de seg gjennom folkemengden og bort til Jesus. De lekset opp for ham og truet ham. «Mester, tal disiplene dine til rette!» De sa at slike støyende demonstrasjoner var ulovlige og ikke ville bli tillatt av myndighetene. Men Jesus svaret brakte dem til taushet. Jeg sier dere, dersom de tiger, skal steinene rope. Dette triumftoget var etter Guds egen plan. Profeten hadde forutsagt det, og ingen hadde makt til å sette Guds forsett til side. Hvis menneskene hadde forskjømt å virkeliggjøre hans plan, ville han ha talt gjennom steinene, og de ville ha hyllet hans sønn og lovprist ham.» Da fariserne trakk seg taust tilbake, ble Zakarias ord gjentatt av hundrevis av stemmer. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Da følget kom frem til åsiden på vei ned mot byen, stoppet Jesus op O hele fölge gjorde det samme. Foran dem lå Jerusalem i all sin glans, badet i lyset fra solnedgangen. Alle hadde blikket rettet mot tempelet. Det raget majestetisk over alt annet. Det var som om det pekte mot himmelen og viste folket til en eneste sanne og levende Gud. Tempelet hadde lenge vært nasjonens stolthet og pryd, og så romerne var stolte av dets prakt. De hade innsatt en konge som samarbeidet med jødene om å ombygge og utsmykke det, og keiseren i Roma hade bidratt med store gaver. Det var mektig, praktfullt och storslagent, og ett av verdens underverker. Solnedgangen sprette sitt gyllene fargeskjær over himlen och lyste opp tempelveggenes rene hvite marmor, mens søylene med gullbelegg överst funkløtt. Fra høydedraget, der Jesus og følge hans sto, minnet tempelet om en massiv snøbygning med gyllene spyr. Ved inngangen til tempelet sto en vinranke av gull og sølv med grønne blad og veldige drueklaser utført av de største kunstnere. Den fremstilte Israel som et fruktbart vintre. Gulle, sølle og det grønne var en kombinasjon av utsøkt smak og fremragende fagkunnskap. Vinranken fanget solnedgangens skjønnhet og lyste som om den hadde lånt himmelens særlighet, der den grassiøst slinget seg om de hvite, glinsende søylene med skinnende slingtråer som snodde seg rundt de gyllene utsmykningene. Jesus gråter over Jerusalem. Jesus betrakter det hele, og folkehavets rop for stummer, trollbundet som de er av denne plutselige skjønnhetsåpenbaring. Alle retter blikket mot Jesus. De forventer at ansikte skal avsløre den samme beundringen som de føler. Men det er som om mørket og sorgen har senket seg over det. De blir forbauset og skuffet når de ser øynene hans bli fylt med tårer, og kroppen riste hit og dit som et tre i uvær. Leppene skjelver, og det høres et angstrop som fra dypet av ett knust hjerte. For et syn dette er for engler, deres kjære hövding i fortvilt sorg. For et syn for den glade folkemengden, som med jubelrop og veine palmegrener, fulgte ham til den herlige byen, hvor de håpet at han skulle ta makten. Jesus hade også grått ved graven til Lazarus, men da var det i gudomlig sorg og medlidenhet med menneskelig smerte. Denne plutselige og uventede sorgen var i midlertid som en klagetone i et stort seierskor, Mitt under en jubelscene, där alle hyllet Israels konge, gråt han. Og det var ikke gledestårer, men tårer og sukk fra en angst som ikke var til å styre. Med ett ble folkemengden grepet av tungsinn. Hyllesten døde bort. Mange gråt av medlidenhet med en sorg de ikke kunne begripe. Jesus gråt ikke over lidelsene som ventet ham. Getsemane var like ved. Der skulle et stort mørke snart overvelde ham med sine rettsler. Han kunde også se saueporten. genom den hade offerdyrene kommet i århundrer. Denne porten skulle snart åpnes for ham som alle disse dyreoffringene hade pekt frem til, for han skulle gi sitt liv for verdens synd. Likevel lå også Golgata, der han om ikke lenge skulle lide og dø. Men det var ikke påminnelsene om hans grufulle död, som fikk ham til å gråte og stønne av sjelangst. Sorgen gjalte ikke ham selv. Tanken på hans egen angst skremte ikke dette edle, selvoppoffrende menneske. Det var syne av Jerusalem som skar Jesus i hjertet. Byen som hade forkastet Guds sønn og avvist hans kjærlighet, som nektet å la sig overbevise av hans mektige undergjerninger, og som snart ville ta hans liv. Han så den situasjonen byen var i, og den skyld som tynget den når den forkastet sin redningsman. Han så også vad den kunne ha blitt hvis den hadde tatt imot ham som var den eneste som kunde lege dens sår, han var kommet för å frelse den. Hur kunde han så gi upp Jerusalem? Israel hade varit ett privilegierat folk. Gud hade gjort deras tempel till sin boning. Fagert och högt, en glede for hela jorden. Där fantes berättningen om Kristi beskyddande omsorg och ömma kärlek i mer än tusen år. En slik kärlek som en far har till sitt enaste barn. I dette temple hade profetene forkynt sine alvorsfulle advarsler. Där var røkelseskarene blitt svingt, mens røkelsen, blandet med forsamlingens spønner, hade steget opp til Gud. Der var blodet av dyr blitt utgitt, et forbilde på Kristi blod. Där hade Gud åpenbart sin herlighet over soningsstedet. Der hade presten gjort tjeneste, og utfordrelsen av prakt i symbolene og seremoniene hade pågått genom tidene. Men nå skulle allt dette ta slutt. Jerusalems skjebnetime Jesus løftet hånden, den hånden som så ofte hadde vært til velsignelse for de syke og lidende. Han rakte den ut mot den dödstömta byn och gråtkvält av sorg utbröt han: "Hade du bara på denne dagen förstått du också vad som tjänar till fred?" Här stanset han. Han lot det vara usakt vad Jerusalem kunde ha varit, hvis man hade tagit emot Guds hjälp, den gaven som var hans egens son. Visjer Jerusalems inbyggere hadde visst det som de kunne ha visst og hadde tatt imot det lyset som himmelen hadde sent, kunne byen ha framstått i all sin prakt som riknes stroning, fri i kraft av sin gudgitte styrke. Ingen soldater ville stått ved dens porter, romerske faner ville ikke ha vaiet fra dens murer. Guds sønn så den lykkelige skjebne som Jerusalem ville ha blitt velsignet med, om byen hade tatt imot sin frelser. Han så at den kunne ha blitt helbredet for sin store styrkdom, utfridd fra treldom og grunnfestet som verdens store metropol. Fra dens murer ville fredsstuen ha dratt ut til alle nasjoner. Den ville ha blitt verdens strålende diadem. Men det fantastiske bilde av Jerusalems framtid blir borte for Jesus. Han er klar over byens situasjon under romeråket, under Guds mishag, dømt til å lide gjengjellelsens dom. Jesus fortsätter sin avbrutte veklage. Men nå er det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg, da fiendene dine kaster en vold opp omkring dig, omringer dig og trenger in på dig fra alle kanter. De skal slå dig og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg. Kristus kom for å frelse Jerusalem og alle som bodde der, men deras stolthet, hyckleri, jalusi och ondska hade stanset dem. Han visste hur fryktlig den dödstömda byen ville bli straffet. Han så Jerusalem kringsatt av krigshärer. De beleirade inbyggarna blev drivet till svält och död. Mödrar spiste sina barn, men både föräldrar och barn snappet en sista matbit från varandra. Sulten berøvet dem alle varme følelser overfor hverandre. Han så at den staheten som jødene viste da de forkastet hans frelse, også ville hindre dem i å overgi seg til invasjonssæren. Han så at Golgata, där han skulle korsfestes, ville bli dekket med en skog av kors. Han så de stakkars innbyggerne som ble torturert på pinebänken og korsfestet. De vakre palassene var ødelagt. Tempelet lå i ruiner, og av de massive murene var det ikke stein tilbake på stein. Byen ble pløyd til en åker. Det er ikke til å undres over at Jesus gråt av fortvilse over det fryktelige synet. Jerusalem hade vært hans hjertebarn, og Jesus gråt over sin elskede by som en god far sørger over en sønn som ødelegger livet for sig. Hvordan skal jeg kunne oppgi deg? Hvordan skal jeg kunne se dig gå til grunne? Må jeg la dig fare, så du kan fylle ditt ugudlighetsbeger? Ett menneske er så verdifullt at hele verdener mister sin betydning sammenlignet med det. Men här skulle ett helt folk gå til grunne. Når solen gikk ned og ikke lenger var synlig på himlen, ville nådens dag være omme for Jerusalem. Da optogen stod stille på toppen av Oljeberget, var det endå ikke for sent for Jerusalem å vende om. Barmhjertighetens engel var da i ferd med å stige ned fra den gyllne tronen og gi plass for et færdighet og dommen som ventet. Men i sin store kjærlighet gikk Jesus fremdeles i forbønn for Jerusalem, som hadde hånet hans godhet. Foraktet hans advarsler, og som snart ville ha hans blod på sine hender. Hvis Jerusalem bare ville vende om, var det enda ikke for sent. Men kunne ikke en engel få byen til å ta imot Kristi kjærlighet og avverge dens undergang, mens solnedgangens siste stråler enda opplyste både tempel, tårn og spir. Den vackre, vandhelige byen som hade steinet profetene, förkastat Guds son och låst sig fast i träldomens lenker med sin ubotfärdighet, din nådedag är nästan slutt. Likeväl taler Guds ord framdeles till Jerusalem. För dagen är omme, lyder enda ett vittnesbörd om Kristus. Det hörs en röst av vittner som svar på kalle fra fortidens profeter. Hvis Jerusalem vil høre kalle, hvis byen vil ta emot ham som nå går inn gjennom dens porter, kan den enda bli reddet. Till Jerusalem i kongelig prosesjon. Rådsherrene i Jerusalem har fått melding om att Jesus nærmer sig byen med ett stort følge. Men de har ingen velkomstord til Guds sønn ängstligt går de ut för att möta han och hoppar att de kan få mängden till att spre sig. Rådserne stanser processionen som beveger sig nedover Oljeberget. De frågar vad den höjröstade glädjen skall bety. När de frågar vem är detta, svarar disciplarna inspirerat av den helige ande och i vältalande orelag gentar de profetierna om Kristus. Abraham vill se si, det er kvinnens ett som skal knuse slangens hodet. Spør Abraham, och han vill si, Det er Melkisedek, Salems konge, fredsfyrsten. Jakob vill si, Han er Kilo av judas stamme. Jesaja vil utbryte. Immanuel, underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Jeremia vill si, Davids spire, Herren vår rettferdighet. Daniel vil si, han er Messias. Hosea vil si, han er Herren, herskarenes Gud. Herren er hans navn. Døperen Johannes vil si, han er Guds lam som bærer verdens synd. Den store Gud har talt fra sin trone. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Vi hans disipler, säger detta är Jesus Messias livets fyrste världens redningsman och fyrsten over mörkets makter igenkänner ham og säger «Jeg vet vem du är Guds helige Detta kapitel är byggt på Matteus 21 1 till 11 Markus 11 1 10 Lukas 19, 29-44 Johannes 12, til 19